0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. Jonás capítulo 2, verso 7, dice, «Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor». El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, en lugar de nuestras preocupaciones. Si te enfocas en tus preocupaciones, serán como un remolino arrollándote. Pero si te enfocas en la palabra de Dios, podrás enfocarte en su poder y en que Él es infinitamente mayor que tu problema. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada ¿Qué hacer cuando te sientes sin esperanza? Porque en la forma en la que Dios te saca de la falta de esperanza,
1: es ofreciéndote su palabra. Y tienes que pensar en ella en lugar de pensar en tus preocupaciones. Si piensas en tus preocupaciones, simplemente vas a caer en una espiral que va de bajada. Pero si piensas en la palabra de Dios, esa espiral va a subir y subir. Voltea al cielo cuando toques fondo. Ahora, uno de los salmos que Jonás recuerda y cita es el Salmo 27.1. Jonás dice, el Señor me protege del peligro. Él sabía que ya estaba por perder la esperanza, pero recordó la bondad de Dios. Habría perdido la esperanza de no ser que él creía en Dios. Se enfocó en la bondad de Dios y en lo que ha hecho por nosotros. Cuando perdí la esperanza, me dirigí al Señor y recordé que el Señor es un Dios bueno. Esta no es una buena situación. Es mi culpa y lo reconozco. Estoy aquí porque estaba huyendo de ti. Sé que es mi pecado el que ocasionó este problema. Yo lo sé, pero también sé que eres un Dios bueno a pesar de que yo no lo sea. Hubiera perdido la esperanza, pero creo que puedo ver tu mano y tu bondad en esta situación. De hecho, hay una canción en inglés de este versículo que se canta muy seguido aquí. Son los mismos versículos con diferentes traducciones. El Salmo 27.1 dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Y en el versículo 13 dice, Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Y bueno, Jonás, cuando estaba orando, estaba nada más y nada menos que en la tierra de los vivientes. Recuerdo estar citando este verso, frente a la casa de mi hijo cuando mi hijo menor perdió la batalla contra su enfermedad mental y tomó su vida. Fue el peor día de mi vida y recuerdo decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? Estoy seguro que he de ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Y sé que no me va a regresar a mi hijo, pero yo iré a él algún día, sin importar lo que estés pasando. El propósito de Dios, la gracia de Dios y la misión de Dios para tu vida son mucho más grandes que los problemas que estés enfrentando. Estoy seguro que he de ver tu bondad, Señor. Antes de perder mi esperanza, voy a dirigir mis pensamientos a ti. De verdad, apréndete ese versículo porque, aunque el problema sea consecuencia de tus acciones, así como Jonás, Dios no frena su gracia para contigo. Ahora, hay dos lecciones más que tenemos que saber cuando nos sentimos sin esperanza. Número 6 rechaza las soluciones rápidas y falsas. Acepta la gracia de Dios. Creo que todos hemos visto a personas que se meten en problemas y que se acercan a Dios como último recurso. Ya intentaron todo lo demás para resolver su problema. Y como no pudieron, en humildad se acercan a Dios como un último recurso. Y déjenme decirles algo. Déjenme decirles que hicieron las cosas más bobas, inútiles y sin sentido para resolver algo, en lugar de acercarse a Dios ante un problema. En lugar de acercarse a la gracia de Dios, se acercan a todo lo demás. Si su matrimonio está fallando, su carrera está fallando, su cuerpo está fallando o su reputación se está desmoronando y voltean a ver todo tipo de cosas, rechaza esas soluciones rápidas, esas soluciones falsas. El verano pasado llevé a mi familia de vacaciones a Banff, Canadá, y a mí me encantan las rocas y los minerales. Me encanta ver la creación de Dios de esa forma. Así que fui a una de esas tiendas enormes en las que tienen todo tipo de geodas y me percaté de un cuarto en el que había cuarzos que los llamaban sanadores. Cada uno de ellos tenía nombres de acuerdo a la situación para sanar una mala vida sexual o para la calvicie, el otro para la acidez estomacal, otro para la depresión. Pero, ¿pues ¿qué está pensando la gente en creer esto? Están haciendo una fortuna vendiendo esas piedras. Y sí, me gustan los cristales, pero no van a hacer que mi cabello se quede en la cabeza. Jonás 2.8 dice, Los que confían en dioses falsos no saben lo que se están perdiendo. Jonás sabe que es su culpa, pero también sabe que Dios es un Dios de gracia y que a pesar de que él causó los problemas y que es su culpa, sabe que los que adoran a dioses falsos se pierden de mucho. Y bueno, hoy en día ya no tallamos ídolos, los compramos. Todos tenemos ídolos, solo que ahora son más bonitos. Algunas personas idolatran su carro, otras su casa, otras idolatran su jardín. O sus prendas de vestir. Incluso, hoy en día se idolatra la familia, la fortuna y el poder. Idolatramos el placer, el sexo, como si fueran las cosas más importantes de la vida. Idolatramos la popularidad, el poder y todo tipo de cosas. Somos tan idólatras como otras generaciones. Solo que ahora son ídolos más bonitos y modernos. ¿Qué idolatras? Si hay algo en lo que pienses más que en Dios. Eso es un ídolo. Algunas personas idolatran su trabajo. Viven para ello. Su trabajo es su Dios. Otras personas idolatran las fechas. ¿Qué harán próximamente? Otras personas idolatran el matrimonio y casarse es la parte más importante de su vida. Pero no lo es. Es algo bueno que yo haya estado casado por más de 45 años, pero no es un Dios. ¿Qué idolatras? Piénsalo bien. Porque los que confían en dioses falsos desprecian el amor y la gracia de Dios y están buscando una solución para su problema por su cuenta. Cuando vi esos cristales en la tienda y todas las cosas que prometían curar, pensé en Romanos 1.25 que dice, En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo. Y así, muchos prefieren creer mentiras como esta. Prefieren creer en lo tangible en lugar de creer en Dios. Y piensan, este cristal me hará sentir mejor. ¿Quién hizo esos cristales? Dios. Y esos cristales no pueden hablar ni escuchar ni tampoco pueden dar consejos. Son ídolos y no pueden resolver tu problema. Las personas prefieren creer mentiras. Todo el tiempo creemos mentiras porque nuestra cultura está llena de ellas. Si se siente bien, tiene que ser bueno. Eso es una mentira. Tal vez se siente bien. Pero eso no significa que sea bueno. Es una mentira que muchos creen. Soy el dueño de mi destino. Eso también es una mentira y fácilmente se puede comprobar. De hecho, te digo, no escogiste la mayoría de las cosas que te hicieron ser tú mismo. No escogiste dónde nacer, ni tampoco cuándo nacer, ni quiénes son tus padres. Tampoco elegiste tu raza, ni tus habilidades naturales o tus aptitudes. No eres el dueño de tu destino porque no tienes control sobre las cosas que te hacen o que te pasan. Eso es una mentira. Y es una mentira que muchos deciden creer. Es como decir, yo soy un Dios. Dios no lo es. Yo lo soy. El que muere con más juguetes gana. Esa es otra mentira. El que muere con más juguetes de cualquier forma falleció. Ya no está y no importa si llevamos la cuenta porque esas cosas no van a la eternidad. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Eso también es una mentira. No es verdad. No se menciona en la Biblia. Dios ayuda a los que confían en Él, no en los que se ayudan a sí mismos. Si lo puedo pensar, lo puedo lograr. Eso también es una mentira. Pero si lo puedes pensar, depende de Dios si lo logras, porque Él es Dios y tú no. La gente prefiere creer mentiras y se olvida, de la gracia de Dios. Filipenses 3.3 dice, «Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la gracia de Dios». Así es como volvemos a tener esperanza, no con nuestras propias fuerzas, sino dependiendo de la gracia de Dios. Y Jonás no intentó salvarse a sí mismo. Cuando estaba en el fondo del océano, Dentro del gran pez no intentaba recordar su entrenamiento de salvavidas de la Cruz Roja. Luego aguantar la respiración para subir a la superficie y luego mantenerse a flote en lo que un crucero mediterráneo lo veía. No intenta salvarse por su cuenta. Así que deja de hacerlo tú también y deja de olvidar la gracia de Dios.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Efesios capítulo 2, verso 10, dice, Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida. Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la Tierra. Durante estas enseñanzas, el pastor Rick dará respuestas a las preguntas, ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? Y ¿Qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada «La manifestación de tu misión de vida». Esto lo puedes hacer en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Jonás
1: 2.6 dice, Pero tú, Señor, Dios mío, me salvaste de esa situación desesperada y me permitiste seguir con vida. Sabemos que lo salvó de la muerte. Jonás sabe que pudo haber fallecido en cualquier momento. Por último, lo séptimo que hizo Jonás y que tenemos que hacer cuando estamos perdiendo la esperanza, es expresa tu gratitud a Dios de antemano. Expresa tu gratitud a Dios de antemano. Desde antes de salir de apuros, mientras estás dentro del estómago del pez, cuando aún estás tocando fondo, cuando todo es aún incierto. Ahora, necesito explicar la diferencia entre agradecer anticipadamente y agradecer después. Si Dios resuelve mi problema, le estoy agradecido. Eso es gratitud. Gracias Dios por ayudarme a resolver esto. Eso es ser agradecido. Pero si agradezco a Dios por adelantado, antes de que el problema esté resuelto, eso es fe. ¿Tiene sentido? Porque en fe le digo a Dios gracias Dios porque respondes mis oraciones, por ayudarme a resolver mi situación. Porque si me espero a que ya esté resuelto, solo estoy siendo agradecido. Es algo muy bueno sin duda. Pero si le agradezco a Dios desde antes, es un acto de fe. Gracias, Dios, porque estás dándole solución. Mientras estoy deprimido, no siento que el problema está resuelto, pero te agradezco por adelantado. Eso es fe. Y Dios siempre responde a la fe. ¿Cómo puedo demostrarle gratitud a Dios por adelantado? Bueno, Jonás nos demuestra tres formas de hacerlo. Y así también tenemos que recordar hacer cuando nos sentimos sin esperanza. Para expresar gratitud a Dios de antemano, Jonás 2.9 nos dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanzas y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Observa bien qué dice. Yo te ofreceré, cumpliré. Le está diciendo lo que va a hacer cuando lo salve. Se lo está prometiendo. Es algo que se hace por adelantado. No está esperando a que el problema se solucione para demostrarle agradecimiento. Si tomas nota, te sugiero que escribas las formas en las que expresamos gratitud a Dios. Número uno, a través de cantar, con cantos de alabanza. Algunos de ustedes no creen que cantar es importante, pero lo es. Y no tenemos tiempo de explicarlo ahora, pero es bueno para la salud. Alivia la depresión de acuerdo a estudios psicológicos. Es bueno para tu salud en general. Y te entiendo. Tal vez pienses que eres demasiado genial para cantar, o pienses, todos están cantando, pero yo soy demasiado genial y demasiado varonil para cantar. O tal vez me digas, Rick, es que nunca me has escuchado cantar, no puedo. Pero la Biblia no dice que necesitas una buena voz, dice que haga sonidos de júbilo. Hasta los cerdos pueden hacer eso cuando comen, un sonido de gozo. Puedes ser un cantante de closet en medio de una multitud, solo haz un sonido de gozo. Y aún así. Tienes que aprender a cantarle a Dios y agradecerle por adelantado. Y decirle como el Salmo 27.13 dice, Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Tienes que cantar eso. Cantar todas las canciones cada semana es agradecer a Dios por adelantado y es bueno para tu salud. La segunda forma en la que le agradecemos es a través de darle a Dios. Regresar lo que nos da. Jonás dice, no solo te canto en alabanza, sino que te ofreceré sacrificios con esos cantos de alabanza. ¿Le das a Dios algo de los ingresos que Él te da? ¿Le das como reconocimiento de que todo es suyo para empezar? Eso es un sacrificio, dar ofrenda sacrificándote dándole a Dios. Número tres, puedes agradecer a través de un compromiso renovado con tu misión. Jonás dice, cumpliré todas mis promesas. Es como si dijera, me arrepiento de cuando tú me dijiste que fuera y yo me negué. Renuevo mi compromiso contigo y cumpliré mi misión. Verán, Jonás equivocó monumentalmente. Todos hemos pasado por eso. Todos somos jonasenses. Todos somos como él porque todos nos hemos equivocado monumentalmente. Pero eso no detiene la misión que Dios tiene para ti. Y así como Dios tiene una misión para Jonás, después de eso también la tiene para ti. A pesar de rechazar la petición de Dios y hacer todo lo opuesto a lo que Dios le dijo. Romanos 11.29 dice, Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Él te dio dones. Esos regalos y talentos que tienes en ciertas áreas son para el llamado que Dios te dio. Él tiene una misión para tu vida, un llamado, y eso es irrevocable. Irrevocable es que está impuesto y no importa lo que hayas hecho ni cuántos años tengas. Si te desviaste de la misión de Dios, tienes para ti toda tu vida. Tu misión sigue ahí. Si tomas nota, puedes escribir, Dios no tiene plan B para mi vida. Dios no tiene plan B para mi vida, pero Rick, no sabes todo lo que ha pasado, no sabes en todo lo que he fallado, Dios no tiene plan B. Rick, no sabes que tuve un amante, Dios no tiene un plan B. Pero no sabes de mi divorcio, Dios no tiene un plan B. Rick, estoy en bancarrota, Dios no tiene un plan B. No sabes de mi fracaso vergonzoso, de cuando me caí de cara, no importa, Dios no tiene un plan B para tu vida. La misión de Dios para ti sigue impuesta y no importa lo que digas, pero solo me quedan tres años de vida. Más vale que empieces a aprovecharlos. Dios no canceló la misión porque Jonás se fue del lado contrario. No, Dios dijo lo que estaba impuesto y los regalos que te dio no te los quita a pesar de tus errores. Y el llamado que tienes en tu vida es irrevocable. No se va a retractar aunque te quede poco tiempo. No importa. No importa. No importa. No importa qué edad tienes, ni lo que has hecho o no has hecho. Los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Y más vale que retomes o comiences lo que te pidió, sin importar cuánto tiempo más tengas. ¿Cuándo decide Jonás expresar su gratitud? ¿Ya que está ahí en la tierra fuera del pez? No. Durante toda la situación, en medio de la tormenta, cuando se siente sin esperanza, no cuando terminó la situación. Así es como se sale victorioso de una situación, agradece por adelantado y hace tres cosas. El último versículo del capítulo 2 de Jonás, versículo 10, dice, Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Imagínate estar bronceándote en esa playa. Sería demasiado curioso ver que un gran pez escupiera a un hombre. Probablemente lo blanqueó con su ácido estomacal y Jonás quedó al albino con vómito de pez y algas alrededor de su cabello. Y además, seguro salió corriendo al tocar tierra. No creo que se haya tomado su tiempo y que haya llegado caminando, saltando por los campos y recogiendo flores. Seguro que en cuanto tocó tierra, salió corriendo porque a Dios le encanta dar una segunda, tercera, cuarta y vigésima oportunidad. Y eso lo vamos a ver en próximos mensajes. A Dios le encanta dar una segunda oportunidad. Si puedes inclinar tu cabeza, quisiera orar contigo. Padre, hay personas que están escuchando que se sienten sin esperanza. Otros que se sienten rebasados por su situación y lo saben. Saben que están por tocar fondo o se encuentran derrotados. Ayúdales a voltear al cielo y acercarse a ti. Ahora te pido que tú ores y di eso en tu corazón. Dios, me siento sin esperanza. No veo la salida. Así me he estado sintiendo. Pierdo la esperanza y por eso te busco. Quiero enfocar mis pensamientos en ti y en tu bondad, no en mis problemas. Yo sé que me amas. Dilo en tu mente. Dios, tú me amas y nunca vas a dejar de amarme. Siempre me has amado. Y ayúdame a no olvidar ni dudar de eso, a pesar de que me sienta consumido por mis circunstancias. Padre. Quiero rechazar todas las soluciones rápidas y falsas que usamos los humanos para resolver los problemas y quiero depender de ti y de tu gracia. Así que en fe, en medio de mi tormenta, sin importar cómo me sienta, te agradezco por adelantado, por rescatarme y quiero expresar mi gratitud y mi confianza en ti. Cantando alabanzas, dando ofrenda y renovando mi compromiso para cumplir la misión para la que fui creado. Gracias porque eres un Dios de segundas oportunidades y gracias por no tener un plan B para mi vida. Gracias porque usas todo para mi bien. Y Jesucristo, quiero que seas el administrador de mi vida. Ven y limpia mi corazón, cambia mis valores, mis prioridades. Y quiero convertirme en una persona de amor, que te ama y que ama a otros. Así que te pido que me cambies y que me salves. En el
0: nombre de Jesús oramos. Amén. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.